0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是老李
1: 。大家好，我是小九
0: 。非常高兴呢，又能在空中和大家见面。今天我们要和大家来聊一聊十一档的电影，两位都准备好了吗？没
1: 问题，来吧
0: 。好，节目开始之前呢，还是让我们来和大家进一段我们摩拜电台的广告。我们的节目摩拜电台目前已经在各大播客平台播出，欢迎大家收听、点赞、订阅、打赏、转发我们。同时，如果想了解节目更多资讯，欢迎在微博平台搜索“摩拜电台”官微六个字。当然，如果你愿意，也可以加我们微信群管理员 J K I Y G T 的个人微信，我会把他的个人微信账号写在本期节目的附属栏里，让他拉你进群和我们聊天打屁。好。广告做完，让我们开始今天的节目。既然要聊十一档，我们也要跟大家说说在聊之前的一个前提。我们细数了一下，今年十一档要上映的电影应该一共有十四部。我们把这十四部呢，分别是划成了四个阶段：一、必看；二、可看可不看；三、慎看；四、躲开别看。而分档的依据呢，是根据我们摩拜电台三位主播的主观情绪进行调控的，不跟任何的影评有关系。我们只是以影迷的纯视角，以自身出发，而给大家做出了今天的这个展望。所以，如果说你是一个较专业的资深的影迷，对我们的这个分档有不满的地方，千万千万。抱着一个平和的心态把我们这个节目听完，因为我们这样划分都是有自己心理的依据的，好，那我先来念一下目前我们已知的十一档要上映的电影的数据以及他们的影人，包括说上映时间。今年的国庆档呢一共有八天，是从十月一号到十月八号，因为其中加了一个中秋节，所以我们三位在这儿祝大家一句中秋快乐，好吧？哎，咱们要不要一起说呀、啊？
1: 可以啊，呃、哦，你喊三二一， 3, 2, 1, 咱们
0: 喊一二三
1: 啊。哎，你来喊三二一。不是，我说阿甘，你喊三二一。啊哈
0: ，三
1: 二一，祝大家。大家<笑>呃，祝大家中秋节快乐，是吧？重来，重来，重来，重
0: 来。三二一，<笑>祝大家，祝大家中秋节快乐。<笑>你等会<了>儿一定要说齐，一定要说齐。我们不,不在一个频率上。别别别！我们一定要说起来，大家抱枕先生，三、二、一，祝大家中秋中秋节快乐！你们
1: 为什么为什么说的这么慢呢？正常语速行不行啊？正常语速，正
0: 常语速，再来再来试最后一次，最后一次。嗯嗯。哎，三二，祝大家祝大家中秋节快乐！行了行了行了啊，分开说分开说。好，我祝阿甘祝大家中秋节快
2: 乐。好，老李祝所有爱我们的听众中秋节快乐
1: 。小九祝所有的群友和听众朋友们月饼节快乐。<笑>
0: 太失败了，<笑>为啥咱仨
1: 语速不一样？是因为电话传导的原因吗
0: ？我这边有延迟，没法同步。可能是因为远程录音有延迟，哦、可能是因为这。个。
2: 其实，其实为什么、哎、真的，其实咱们在录音里时不用追求同步。<对>阿甘在剪的时候给他放同步了，就完了。没
1: 法放同步
2: ，这个因为咱
1: 们语速不一样，没法放同步，对，没法放同步。
2: <对>没事，那就分着
0: 说吧，就是用刚才分着说、那个、<笑>好，我先来给大家
1: 。
0: <笑>好这，这段我不剪，这段我不剪，就当花絮送给大家吧。好,好的，<笑>好不要笑，不要笑，不要笑，一秒严肃啊。今年的国庆档，刚才跟大家说过了，是从十月一号到十月八号，因为中间加了一个中秋节，所以今年的放假是八天。但是呢，因为九月三十号那天是星期六，很多人二十九号上完周五的班就开始放假了，所以呢，我们跟大家先从九月二十九号周五开始说起。九月二十九号周五一共是上映两部电影，一部呢是李晨主演、导演，范冰冰和王千源搭演的。《冲天裂》这是一部动作战争题材的电影，也是李晨首部执导电影。在之后，当天还有一部大鹏导演的电影叫《缝纫机乐队》，是他和乔杉、古力娜扎联合主演的。这部片子也是大鹏的第二部导演作品，同样是一部喜剧，有点像之前的那部《煎饼侠》9 30。九月三十号上映有一二三四五六哇六部电影。这六部电影分别是开心麻花团队制作的第三部话剧改编电影《羞羞的铁拳》，是由艾伦、玛丽、沈腾三个人主演，很像当年的《夏洛特烦恼》，好像一五年他们也是在十一档的时候上映的。之后呢，是我们敬爱的成龙大哥和皮尔斯·布鲁斯南老板的《零零七》联合主演的动作大戏《英伦对决》，导演是马丁·坎贝尔，曾经的好莱坞一线大导，尤其擅长导演动作戏。再之后，九月三十号还上映有冯小刚的新作《芳华》。这部片子呢，讲的是七八十年代军队文工团的青春故事，主演是黄轩以及一票新人女演员。九月三十号还上映一部中美合拍片，是由奥兰多·布鲁姆主演的动作大戏《极致追击》。再之后还有一部片子，这是一部让我又爱又恨的片子，也是在九月三十号上映。爱它是因为里边有两个非常我期待的角色，分别是香港的白豪和香港的武艺探长雷诺。背的呢，是因为它导演是王晶。在九月三十号最后还要上映的一部电影是六四版的大闹天宫三 D 版，陈道明和姚晨进行了配音。如果大家有孩子的话，可以关注一下。十月一号上映的是四部动画片一《昆塔反转地球》，二《钢铁飞龙之再见奥特曼》，三《神剑传奇》四，四大熊猫传奇。考什么情况？十月四号上映《母亲的肖像》，主演是王蒙、郭月、艾丽亚。十月五号周四上映《那一场呼啸而过的青春》，这是由一部畅销的青春小说改编的电影，讲的是九七年东北的一段青春往事。主演除了李梦之外。我别的都不认识，但是貌似评分还不错。嗯，呃，这是目前已知的整个国庆档要上映的十四部电影的基本信息。然后我没有什么遗
1: 漏吧？嗯、呃，还行，很全面
2: 了。嗯
0: 嗯，嗯很全面、嗯、是吧？对对对嗯，咱们是怎么跟大家说？是按时间顺序跟大家来讲解，还是按咱们画的这个必看、可看、可不看、慎看、躲开不看？这个顺序来跟大家聊，按咱们的喜好、啊，咱还是从主
1: 到次吧。对对
0: 对,对,对，行，就是按这个评价顺序是吧？那就先聊必看。我们摩拜电台三个人点的必看电影有三部，一部是开心麻花羞羞的铁拳，一部是英伦对决，再有一部呢是追龙。可能这点会让大家很意外，但是我们也都有各自的原因。这三部电影，咱们先讲两部
1: 。呃，还是先讲羞羞的铁拳吧。因为我觉得这部电影应该是会在国庆档，如果不出预料、嗯、不出意料的话，应该会是票房的冠军。我认为对
0: 最有卖相
1: 的一个是吧？对对对对。
0: 好，这个谁来主
1: 聊？这个那我先说说吧。嗯嗯，因为我觉得《羞羞的铁拳》它是之所以是票房有可能是成为票房榜的冠军，是因为它是由《夏洛特烦恼》的原班人马重新来拍的，而且是开心麻花的第三部。大电影，而且呢也是根据同名的非常成功的话剧改编，所以这部戏可以说无论是从制作上面，还是从这个演员，还有就是整个的这个幕后的班底和编剧上面，都非常值得大家期待。再加上之前他的前两部电影的一个口碑，还有票房的成绩，那么也非常值得呢，就是观众和影迷期待。另外，它的整个的情节和题材呢是男女互换身体，再加上是一贯的一个开心麻花的这种抖机灵的搞笑，无论是粉丝还是不是粉丝，都可以在十一国庆档这个时间里边呢，就是走进电影院去观赏的这个合家欢的这样的电影。所以，只要它表现的哪怕是中规中矩，它都会受到广泛的欢迎和好评。所以，我认为这部电影的话，作为一个普通观众吧。应该是属于在十一国庆档在电影院必看的一部电影，嗯、因为<选>说白了，你要是不看的话，到时候身边人全看了，你没得跟他聊啊。哎、嗯
0: ，说的很有道理。李哥有什么要补充的吗？<笑>十
2: 一本身是国庆节嘛，是一个快乐的节日，像《羞羞的铁拳》这种喜剧片的话，让大家到影院啊去放松，我觉得是一个最好的一个片子，所以我们要第一个介绍《羞羞的铁拳
1: 》啊。对了。我看《羞羞的铁拳》就是在看《战狼》之前的那个预告片的时候看到的，当时沈腾那惊天一跪真的是给全场都留下了非常深刻的印象、啊。<笑>嗯，
0: 这部片子是这样，这部片子我在一五年的时候就看过话剧了，因为我我本身挺爱看话剧的，尤其是喜剧。以前工作的地方旁边就是北京喜剧院，然后一五年的时候我就看过这部话剧，就是秉承了开心麻花一贯的剧本特点，就是一搞笑，二充满想象力。像我们之前看《夏洛特烦恼》，它是穿越；然后最早的开心麻花的《想吃麻花线给你拧》也是穿越。这部呢就变成了男女互换身体，其实都是一个大胆的构思，里边有很多的喜剧桥段。而且这些桥段，为什么我说让大家先放心的去看啊？是因为开心麻花所有的电影，在我看来都是照着话剧原封不动的搬到了电影院。而原版的话剧，我在看的时候，基本上笑点的频率非常非常高。因为所有对所有的梗子都已经在舞台上被打磨过 n 多遍了，所以这个是非常推荐大家去看的一部电影。而且我对艾伦、然后沈腾、马丽三个人也是挺期待的。这几个人通过这几年的努力吧，自己已经在大银幕上立起一个比较不错的喜剧形象了，所以在表演上边是挺值得期待的。但是呢，在我已知的范围内，我还没有看到他们去演这部戏，因为我一五年。看这部戏的时候，艾伦、马沈腾、玛丽三个人就已经上过春晚，已经红了。本来艾伦一直是这个《羞羞的铁拳》的主演，但是从一五年开始，他好像就不演这个话剧了。所以这部戏我还挺期待的，也推荐大家去看。这是第一部《羞羞的铁拳》，第二部咱们来聊《英伦对决》。好，
1: 嗯，好的
0: ，这个谁来聊？阿甘你主聊吧，我主聊
1: ，因为都知道你是成龙大哥的真爱粉、啊。
0: <笑>对。呃，英伦对决这片子我关注很早，真的很早年，我是在一五年关注的。一五年的时候，成龙是公布了四部作品，一部叫《普通人》，一部叫《龙震天下》，一部叫《绝地逃亡》，一部叫《功夫瑜伽》。目前已经上映的，就只剩下这一部，嗯，《普通人》了。当时叫《普通人》，后来改名叫《中国佬》，再后来又改名叫《英伦对决》，也是命运多舛。然后为了追这部电影，我也把原著小说给看了。原著小说其实也是一个在西方世界、欧美圈，尤其是美国跟英国有非常多书迷，销售数据也不错的一本作品。我在看完这本小说之后，其实也相对而言很期待这部电影。为什么？因为它脱离了以前成龙电影那种惯有的喜剧形象，也不是以前他扮演那种活泼的、充满了乐观色彩的人。扮演的是一个垂垂而暮的老人，整个电影的预告片我们都已经看到了。成龙的女儿因为一场爆破案，呃，意外身故。成龙作为一个已经行将、已经快要行将就木的老人，又拿出了自己当年参加越战时的装备，找到仇人一个一个的开始复仇。这样的故事其实挺让人期待的。尤其呢，这次的搭档是号称史上最有魅力的电影角色之一的。零零七的扮演者皮尔斯·布鲁斯南，我前两天看了一下他的剧照，还是很帅，虽然老了，还是非常有魅力，一点都不比第一代的零零七肖恩·康纳利差。导演也是一个之前的好莱坞一线导演吧，虽然最近几年在慢慢的走下坡路，但他毕竟之前是贡献过《零零七黄金眼》《零零七皇家赌场》以及《佐罗的面具》等等经典动作电影的人，甚至好莱坞有人把他称为是。两度在银幕上复活零零七的男人嘛，马丁·坎贝尔，所以这部戏整体而言我还是比较期待的。但是啊，但是但是，也要有一点要跟大家说，就是截止到目前，《英伦对决还》还没有开放任何的点映，还没有开放任何的点映，所以我对它的质量这一块虽然很期待，英为成龙的大粉丝，但是我也提前要跟大家说，就是，呃。不要对质量抱太高的期待，尤其这部电影应该不会有太多的喜剧元素。好，两位有什么要补充吗
1: ？呃，我就有一个问题问你一下，就是你刚才说的四部电影，就是《功夫瑜伽》《绝地逃亡》《龙震天下》和《普通人》嗯。那个《龙震天下》不应该也是《英伦对决》的一个艺名
0: 吗？啊，不是，说错了，《龙震天下》是《绝地逃亡》的那个名字。然后之前还有一部电影是《铁道飞虎》。哦、啊、哦。铁道飞虎，当时说错了，《绝地逃亡》当时不叫《绝地逃亡》，是《龙震天下》，然后那个《铁道飞虎》是另外一部，当时他是集中拍了四部，在两年时间内拍的。然后，哎，成龙真的太有精气神了，现在还有好几部电影要上呢，包括最新的那个科幻片《机器之血》什么的。也是刚刚正在做后期制作，明年就要上了。好，然后李哥有什么看法？李哥有什么看法吗？对这部戏有什么要补充的吗？嗯
2: ，我补充的第一句就是，我肯定也是成龙的大影迷。<笑>经常听我们节目的人都知道，我三个都是成龙迷。那我之所以把《英雄对决啊》啊放到一个必看，一方面是成龙的影迷，另一方面也是因为这尔斯布鲁斯南是我认为所有的《零零七》里边我最认同。的吧，最最喜欢的应该叫最喜欢，不能说认同啊，最喜欢。所以两个老人在一起拍一个动作片的话。是我值得期待的，就冲这两个人，我也值得期待。但是我也要提醒说，对于这个电影，可能说有人觉得说是零零七加上成龙来演，会不会很火爆，或者说动作戏很很强？我遇个警吧。很火爆，应,<强>应该强，应该应该不要去报太高的期望值去看，不要报太高的期望值。不不不，
0: 我觉得动作戏很多，已已、嗯、已经有内幕消息流出的内动作戏很多，而且。爆破戏、打斗戏一场多少？就是不是很搞笑，对，是不是很搞笑而已。对
2: 啊，文戏也很多。那就是说，这个呃，成龙大哥这个保密工作做得太好了，我真的被这个预告片给给迷惑了，真的。但是这个我肯定是必预告
0: 片打戏不也很多吗？我觉得
2: 爆破戏多啊。作为成龙的影迷，我觉得很少，行吗？<笑>作为成龙的影迷，哦、对对因为因为
0: 确实是。成一般来讲啊，就是成龙作为一个动作符，就是一个电影符号。他的电影是有固定模式， 0 0分钟的剧情，最起码有40分钟有打斗戏，或者说有各种各样的小桥段。但是这部电影的话，嗯，他的近身的动作戏并不太多，绝大多数都是类似于侦查、反侦查，包括说是武器以及爆破戏组成的动作戏，其实占的不是特别多。虽然很刺激，但是可能跟大家之前想的不太一样
1: ，因为这部戏不是成龙导演的。
0: <对>他只是成龙来主演的，哎，但是真的想一想，成龙在好莱坞曾经啊也够到过一线，但是最近几年好莱坞跟他合作的电影都是什么呀？从《邻家特工》开始，没关系，咱们接着往下说好吧？《追龙》嗯，谁来主聊？《追龙》追龙我来
2: 说吧，因为《追龙》我把它放在必看啊，是因为呃，本身他说的是雷洛和这个白豪阿豪之间的一段往事。那么这里边的基因呢，是六十年代警察香港。因为说到雷洛的话，我肯定我第一反应的是当年那个《五一探长雷洛传》嘛，刘国昌导演的，刘德华演雷洛，其他演员像邱淑贞、张敏。所以那个电影，不管说是我我这种七十年代的人，还是说呃像九也好，呃阿甘也好。对于当年的《五一探长雷洛传》印象都是非常非常深，因为《五一探长雷洛传》是九一年的九月份上映的，那现在是二零一七年，时隔二十六年，刘德华再演雷洛，那么我一定要去看一看刘德华时隔二十六年之后他演了一个什么样的雷洛雷洛。但是呢，我觉得这个电影我我我还是要提前预警一下，因为导演是王晶嘛。王晶这几年王导演的作品，可能给我们的感觉是毁誉参半啊，尤其是《澳门风云》一二三，越来越越不是
0: 毁誉参半，哥就是毁了是吗
2: ？对
0: ，就是毁了
2: 。其实我觉得，我说毁誉参半，我是照顾一些喜欢那个系列的影迷啊，就是喜欢那个有喜欢的是吧？咱不能说这个，但是我我还要我发现一个特点啊，就是说这个电影实际上是王晶和这个关智耀。联合导演，那关之耀的话，他本身他是一个主要是摄影嘛，那他摄影的作品像《寒战》和《寒战二》，我们也都看过。那这次可能也是一个隐形的一个期待吧，看看关之耀和这个王晶联合导演，那么他们出来的片子是不是说还是像王晶主导那种屎尿屁很很很搞的片子，还是说相对来说像？关之耀参与的《寒战》系列的很正的那个片子，这是我追的一个点。其他像甄子丹，嗯、因为甄子丹的的《白豪》并不是很期待这部片子，就是冲着刘德华，
0: 肯定是超越不了，超越不了吕良伟。良伟
2: 对，就是冲
0: 刘德华。吕良伟那版的《白豪》是我看来整个华语枭雄片里拍的最好的
1: 。对啊，也是影史经典啊。<对>所以相当于是把两部影史上比较经典的电影合到一起了。做了一个重新的一个柔和。嗯，我倒是觉得啊，如果说王晶能拍出当年他零九年拍的《金钱帝国》那种水准的话，这个片子。金钱帝国是零九吗
0: ？不是零六吗？零九
1: ，零九啊。其实
2: 这里边还有一个点啊，这里边还有一个点是什么？啊、是郑德仕嘛？因为我们知道郑德仕的演演技，那也是毋庸置疑了嘛。我还要看一看这次郑则仕给刘德华当绿叶的话，那两个人能起到什么很好的化学反应吗、嗯？期待的就是这些了。那我的观
0: 点我说完之后，看看
2: 你们两个人有没有什么关于这部电影的补充
0: 。追龙，我我我我来补几句啊。虽然我年纪小啊，我是九三年的，但是我也是香港电影迷。尤其我之前跟你们说过，我们家门口有个哥哥，然后一直从小就带我看各种各样的港片。其中啊，这个。《枭雄》片里有三个是让我印象最深的，排名第一的就是跛豪，第二名呢是上海皇帝，这也也是吕良伟演的，演杜月笙的故事。第三部就是刘德华这五一探长雷洛》，之后什么赌城大亨，包括一些其他的黑帮传记电影，在我看来都是跟他们三部差着一些档次的。里边让我印象最深的人物是跛豪。然后呢，我了解到最多的人物是杜月笙，雷洛这个人物是我知道唯一一个得善终的，所以我一直也对他很好奇。在我的印象里边，雷洛应该是比果，跛豪吕乐，吕乐其实是比吴锡豪大十岁，就是两个人物的原型大十岁。呃，他呢也是当年的香港最黑暗时期的黑白两道通吃的画画事人。武义探长这个称号，就是因为他当年把控着整个香港的黑白两道，甚至说有犯人犯案，他不用派警察去抓，直接打电话给黑帮说：“哎，你们这儿谁犯了？然后现在把罪犯交上了，就可以做到有人立刻上了警队。整个香港警察贪污，包括说黑白勾结的秩序、地下治地下社会秩序，就是由他一个人构建出来的。这次这部电影呢，跟武义探长雷洛里。跛豪只是一个龙套，或者跟跛豪里雷洛只是一个配角不同，变成了一个双雄戏，一个人管黑道，一个人管白道，其中有合作又有冲突，让我对这部戏特别的期待。为什么这么讲？就是整个香港在上个世纪五十年代吧，呃，建国之后一直到九七之前的这段历史，是我特别感兴趣的一段历史。就在这几十年的时间里边，香港不仅仅是有经济上的腾飞，同时也诞生了太多的豪杰以及恩怨情仇。这段是这段的历史故事，如果想拍出来，或者说能拍出来，只要是好的导演，一定是能有特别大的气魄与感染力的作品。虽然这部电影的导演啊是王晶，是王晶，我要跟大家说，确实是王晶，王晶，啊，他最近几部戏确实是不太好，但是我也想说，当年。呃，赌、嗯、城大亨，包括说是，嗯，我们现在提到的《五一探长雷洛传》，王晶都是主要推手，他要不然就是制片人，要不然就是编剧，要不然就是那个导演，或者说是监制，是逃不开关系的。所以说我前两天看了一个访谈，王晶说这部《追龙》是他五年以来最用心的一部电影，所以我说也有可能能回勇一下吧，我不求他拍得太好。只要别拍得像《澳门风云》那样就行，而且，呃，但是刚才也有一个就是李哥说错的地方啊，就是那关之耀跟王晶一起做导演，对吧？关之耀他不是一个导演，对对对他是一个摄影师。我记得咱们有一次聊天的时候，啊、我刚说的他是是呃，我记得咱们有一次聊天的时候，我跟大家聊过一个问题，就是王晶的电影为什么最近变得越来越不好看了、啊？就是他永远都把钱花在卡司上。而在比如说调色呀、打光啊、摄影这一块特别的不讲究，要多廉价就有多廉价。但是关智耀他本身是一个香港非常有名的摄影师，像我们之前说的那个《寒战二》，就是他做摄影，而且王晶一二年的那一部《大上海》也是他做摄影的，电影质感也很强。这是为什么我说王晶、就是、说五年内最用心的一部电影，他之前的上一部应该指的就是《大上海》。所以我说，这部电影如果关制药能拿出自己的摄影水平来，最起码质感这方面大家不需要太担心，最起码还能像是一个电影，而不会说像《奥门风云》那样数码感那么强，就跟在电影院看电视一样，那种感觉是不会有的。所以，我把它画到一个必看里边去，纯粹是因为我对。富豪雷洛，还有香港那段特殊岁月的情怀，没有别的原因。但是大家也可以报不同的意见啊，我们不逼大家去看这个问题，因为毕竟导演是王晶，他最近几年实在是拍得太烂了。好，然后这是咱们聊的必看的电影，可看可不看的电影，我该给大家念一下，我们分别是列了9月30号上映的《芳华》， 9月29号上映的《缝纫机乐队》，还有10月5号上映的。那一场呼啸而过的青春，这三部电影，咱们先聊《芳华》吧。谁来聊《芳华》？《芳华》，阿甘你，你你聊吧。《芳华》是冯小刚在我不是潘金莲之后的又一部电影。其实我认为，整个电影呃，整个冯小刚的电影生涯是分成两个阶段，以唐山大地震为分水岭。唐山大地震,大地震之后的冯小刚拍摄的电影，实际上已经和之前《甲方乙方》啊、《一声叹息啊》啊等等。这个时代的冯小刚不一样了，又以从一九四二之后，他拍摄的电影可能又能算一个小的分水岭，就是冯小刚想拍一部能够证明自己艺术水平跟导演身份的作品出来，所以我们看到了当年的《我不是潘金莲》，还有现在这一部《芳华》，我不确，因为我没有看这部电影。我知道他有原著小说，小说我也没看完，我不能确定他到底拍成一个什么样的水平。但是实际上，在会前，就是录录节目之前，我们开会的时候，李哥、然后九哥我，我们三个人公认冯小刚艺术水平最高的，也是最好看的电影，反而是他第一部电影《甲方乙方》，因为那个时候的冯小刚是用一种讽刺的视角，就像是看客一样。戏虐的嘲笑了整个世界，还有我们看上去嗯规规矩矩的生活，把这些所有的事情全都给戏谑了一遍。而他这些电影，我们所认为优秀的电影，最大的幕后推手可能不是他自己，而是王朔。在他脱离开王朔之后的作品，都失去了原有的那种风格。这一部《芳华》也可能是个好活但可能不是我爱看的冯小刚的电影。我对他的期待，所以我没有画到必看。只写了一个可看不可不看的，因为我喜欢的冯小刚是那个充满着京味儿痞气的，然后对一切事情不在我大大咧咧的。就像我在上一期节目《人不为所少年》里聊到了叶京他们那样的人，哎，那王朔不就是吸毒吗？我们都吸了，哎，怎么着怎么着呗，我要艾滋呢？哎、呃，他在我印象里边，他应该是拍这种电影的。现在这部《芳华》不是我印象中的。然后。他也不是那样的人，故意拧巴自己很难拍出好作品，这是我对方法要说的。然后两位有没有
1: ？那我跟老李正好相反，我认为他可看可不看呢，是因为冯小刚拍这种电影啊，我认为他是，呃，他急于证明自己的艺术造诣，但是他的艺术造诣真的
0: 不行
1: ，就是真的达不到的。<笑>你说话很
0: 直接啊，他的文化水平和艺术
1: 造诣，包括境界哈、啊。真的达不到像张艺谋或者是，呃，陈凯歌这种或者姜文这种他想要达到的程度，所以呢，就是或者说这
0: 你你说的不对，是那个张艺谋、冯小那个陈凯歌他们曾经的高度，啊，是曾经的高度，反正
1: 反正就是说说白了，就是他的境界还是差着那么一一个意思。对，所以说呢，他拍这种戏啊，就是不看不算损失，我也就是在电影院我才能把这个戏看下去。如果我在家里边，比如说把它下下来了，做一个高清的，坐在电脑前、电视前，可能我看着看着就睡着了，啊、呃，所以我觉得如果大家想杀时间，其他的好片儿，比如说像我刚我们刚才推荐的那三部好片已经看完了，因为没什么可看的。那么，或者是你想，呃，在你的女朋友或者是妹子面前提高一下自己的，就是显示一下自己的话，对对对，我没说出那个词来哈。就是那你可以呢，去电影院里面呢，也是坐那儿，就是憋着尿看个两个小时，我估计也可以。
0: 我我想补两句啊，就是我发现，就是我那个我说完了之后，咱们好像对这部电影有点太损了。我我想，我我也我也适当的夸两句啊啊好
2: ，因为我现在
0: 我我在想一个东西，就是中国的，或者说世界电影史上的很多的好作品。其实都是讲导演自己的故事，嗯，像我们华语电影里边最伟大的两部青春片《孤灵街少年杀人事件》跟《阳光灿烂的日子》，还有《活着》，其实也是讲张艺谋他们那个年代的故事。包括说《霸王别姬》，也是陈凯歌还有他父亲的故事，对不对？当然这儿说明《霸王别姬》绝对是他趁自己拍的，跟他父亲没关系，他父亲只是一个美术指导，或者说是艺术顾问。再有呢，就是。侯孝贤的很多电影也都是讲自己的故事，那一批拍得最好，最有意思。《方华》这部电影其实讲的就是冯小刚年轻时候最向往的那批女生，最想成为的那个男生的故事。而且他好像很有信心啊，现在是已经开了点映，今天才二十三号嘛，在之前就已经开始点映了。有关于这部电影的讯息，目前得到的来看，除了很多。所谓的黑粉无端游的谩骂评价其实还可以，所以大家为什么我把它画到可看可不看这个点上去，就是因为虽然它不是我期待的冯小刚，但应该也不会太差。大家不要带着那种。因为他是冯小刚，我就一定要骂他的视角去看待这个作品。最好我们还是公允一点、客观一点，因为作品始终是作品，人是人。作为一个艺术家，他作为导演肯定也算是艺术家，或多或少了有点特殊的脾气也是正常的。你做人，你作为一个普通人都有脾气，人作为一个搞艺术人不偏执一点怎么出好作品呢？对吧？下一部咱们要说的可看可不看的电影是哪部？《缝纫机的乐队》还是《那一场不散而过的青春,春》
1: ？缝纫机乐队
0: ，呃，那就先聊缝纫机乐队。我再主聊一次啊，因为那个，咱有我有朋友已经看了这部电影了，所以他给了我一些评价，我我就想当然的，我先聊一聊这部电影，因为你们两位应该还没还没关注，还没看这部电影吧？嗯，只是看了预告。对对对，<吧>嗯，对对对。对呃，我我有朋友因为已经看了这部电影，他对我讲，这部电影其实还不错。其实还不错，他给这部电影打了七点多分呢。作为一个，呃，影视行业的制片人，他打了七点多分，我觉得那应该还是可以的。而且他对卖相上也挺看好的，说这部电影拿个几亿的票房应该不是啥问题，比大鹏的上一部《父子雄兵》说是要好一点。为什么？他讲了两个词，一个词是大鹏非常的精明，第二部词是，呃。精明的同时，也怀有一定的真挚的心啊。为什么说是精明？就是大鹏两部电影自己主演的和自己导演的。第一部是《煎饼侠》，讲了一个什么故事？讲了一个自己最熟悉的影视行业的故事，同时呢，又是一个励志故事，就是通过努力获得成功，不懈奋斗，然后包含一些喜剧性的笑点。这种故事是很讨巧的。而在第二部电影里边呢？大鹏讲的是自己儿时玩音乐的一个梦想，因为大家如果对大鹏这人有了解的话，他其实最开始是想做一个歌手，来到北京之后无奈成了一个主持人，现在开始做演员，但他一直有一个歌手梦，所以这部片子的这部片子的主旋律还是励志追求梦想。然后喜剧元素勾搭起来，就是你讲励志的东西，是最容易找到共鸣和让观众认可的点，最讨喜、最讨巧的一种故事环境。所以他说大鹏很精明，两部戏都讲的是自己身边的故事，同时呢，又有一个所谓的励志题材去勾观众，让观众认可点。观众的认可点一旦建立了，对你这部电影的评价就会适当性的往上去提。所以他说大鹏很精明，但是第二点呢，怀有一颗略微真挚的心，是认为在这部电影里，包括说上一部《煎饼侠》里，或多或少的大鹏真真正正的讲了自己的故事。而这些故事呢，可能有真的，可能有假的，但不管是真的还是假的。他是用了一定感情的，但是为什么我也说可不看呢？因为大鹏好像在这两年的时间里边被好多观众有点像是审美疲劳了，或者说审美厌倦，一直也是在卖人设，知道吧？就是他的电影里边也是在卖人设，包括说今年的父子雄兵，包括说之前的煎饼侠，还有屌丝男士，还有现在的这一部缝纫机乐队，一直都是一个努力奋进，然后什么什么样的形象。这样形象确实有些人已经厌烦了，所以把它列成了可看可不看。但是呢，也有一点要说，这一部电影不单单是我的朋友看了，很多观众也看了，因为他好像对自己的质量很有信心。很早这部电影就已经开了自己的点映场，一般我觉得敢很早开点映场的都是不怕口碑外泄的，所以对它的质量应该还是比较认可的。这部片子九月二十九号上映。
1: 大家看看是想不想看？好吧，然后有什么要补充的两位？呃，我简单说两句，因为我觉得首先我对大鹏啊，说实话从心里边是有一点点失望的。为什么呢？就是因为从屌丝男士开始喜欢这个明星，然后呢喜欢大鹏，看着他在屌丝男士里边就是去解构和做了很多很搞笑的事情，但是呢一到了大电影，包括煎饼侠，其实我个人都不是特别喜欢，虽然我也去电影院看了。就是我是觉得呀，他这个有点贩卖情怀的感觉，而且呢，就是在煽情上面呢比较硬，搞笑呢又是那种小品式的搞笑，就是不是特别高级。所以呢，就是在这三个方面呢，我看他的戏呢，都是当成是一个就是给他一个冷漠的微笑的那种，呃， j
0: u s t so so 是吧？
1: 对对对，这种真的我我反正我是不太喜欢他在大荧幕上给我的这种搞笑的风格的感觉。反而是他做屌丝男是那种单元剧、网络剧的时候，我觉得哎还挺好玩的。到了大荧幕上，我就觉得他可能是不是导演功底的问题啊，就是驾驭整个长篇的故事的时候，稍微显得有点有点吃力
0: ，力度不足。啊、呃，
1: 对。然后用什么来凑呢？用明星来凑，啊、呃，嗯、所以说就是各种各
0: 彩蛋。
1: 对，就是就就相当于是在戏外的东西太多，反而是戏里的内核太少了。当然了，就是这部戏呢，就是因为前期他敢公开去让呃路演做了很多次，然后呢，所以呢，就是有很多的观众进行了一定的反馈，并且这个反馈呢，可以说还是非常正面的，所以呢，这又让我呢又产生了一些小小的期待，就是因为、呃、咱不能说一棒子打死一个人嘛，对吧？他之前拍的戏，难道人家就没有反思吗？人家就不能说大鹏这样聪明的人就不知道悔改吗？对吧？万一他调整了一下，然后呢，又用了心，又努了点力，没准这部戏，呃，给我们惊喜了呢，这也是说不定的。所以呢，我会酌情的看一下，我不会在第一时间，比如说九月二十九号那天我就去看，我可能会撑两天，看一下上映之后的一个评价和网上的反应，然后再决定自己去,看不看去不去看。对对对，
0: 这是，呃，九哥的看法。好，那来说可看可不看的最后一部电影，《那一场呼啸而过的青春》，这也是咱们嗯放大胆然后细致聊的最后一部电影了，好吧
1: ？嗯，这个也可以不用聊那么细，因为这部戏说白了也是一个边角调配到一起的。因为这部戏啊，它是根据应该是一个小说，也是根据小说改编的。我之前在网上搜的时候啊，发现有一个跟它同名的网络剧，哎，当时我说，哎。今年还出了一个网络剧，然后直接就在当年就上了大电影，挺牛啊！结果我一看这个介绍，他这网络剧跟大电影完全是两回事儿<笑>，只是撞，只是撞名了而已。那我之所以说是有点纠结要不要去看它，或者说勾起了我一一些兴趣想要去看这部电影，是因为它讲述的是一个九七年的东北重工业背景下的一个东北的。往事的故事，东北的青春片，而我是东北人，所以呢，我就很想知道，九七年的时候，我大概是在上初一的时候，我就很想知道能不能看到当年我们家乡的那种味道和感觉。呃，里边有一些，比如说像公共浴室啊、澡堂子呀，然后还有那个东北的黑帮打斗啊，还有那个青春期的少年少女的这些迷茫啊，我是很期待看到这些东西，但是。看了他的主创的阵容啊，都是一些不知名的人，而且呢，我看了一些这些主演给我的感觉，这剧照上面看到的都是小鲜肉，而对小鲜肉的话，我现在真的是有一种心里怕怕的感觉，就是我很担心他们虽然是演着九十年代上个世纪九十年代的故事，但是给人的感觉是现在的孩子，那就这个戏就就没法看了，所以说我也打算等评价出来之后再去看。呃，李哥你呢
2: ？我要等九哥看完了之后，<笑>觉得他是不是跟他年轻的时候那会小时候一样，我再、这个、你等我推荐这部是吧？片子，啊，因为这部片子，呃，离我的生活太远了，离我的生活太远了，因为、嗯、没去过东北。但是我看了他的预告片之后啊，我觉得拍到感觉上挺狠的。而且我刚才不同意你这个观点啊！你说你看都是小鲜肉，所以你觉得不好。那与青春有关的日子不都是一些只能用鲜肉来演？我
1: 就怕他们演不出来九十年代那些孩子的感觉，而是演出来的是现在就玩着王者荣耀的这种孩子的感觉，你知道吗？嗯嗯。
0: 哎，其实这部电影里边有一个东西让我就是有一个有一个人吧，让我很期待李梦。你们对这个演员有关注吗？嗯嗯
1: 呃，我不关注，你说一下吧，介绍一下。我我
0: 我也没你们都不知道李梦是
1: 谁吗？不知道啊，谁呀？
0: 不知道啊。<笑>好吧，就是，呃，李梦跟我年纪差不多，她是九二年生人的，然后是我认为目前国内的青年女演员里边吧，演技最好的那一批，同时也是最有性格的一批演员。为什么我会这么说啊？因为。他跟很多我们目前知道的演员不一样，尤其是跟他同龄的，你看，今年的国庆档尤其有意思。呃，他跟他同龄的有一个女生叫古力娜扎，嗯，也是九二年的，对吧？然后她出道以来呢，一直是,是通过各种各样的偶像剧，或者说是商业大制作，打响自己的名气，赚粉丝。但是李梦，她的每一部戏，我不说是有很好的商业票房或者说是前景，但是呢。都是很有特点的，我不说质量多好，但都是很有特点的剧。比如说，他是王全安那一版电影版《白鹿原》里白灵的饰演者，虽然镜头全部被删了，因为因为当年是有很大的问题那部电影，两百多分钟的电影最最后被删成了一百多分钟，将近删了得有七八十分钟吧，导致后来好多东西看不全了。把他净全删了，这是他出道的第一部电影作品。后来他拍的什么呢？贾樟柯的《天注定
1: 》啊，你这么一说<后>，我想起来了，《天注定》里边有他。对
0: ，然后《少年巴比伦》、《海上梦府》，这是电视剧的代表作，包括《黎明决战》电影，还有跟秦昊一起演的《摇滚英雄》等等等等。在今年上映的这几部电影里边，每一部电影。基本上都还能获得一个相对不错的评价，这是在所有的九零后大陆的女演员里边，可能说除了周冬雨以外最有代表作的一个女演员了。<他>是最有代表作，<他是 S 1> 而且而且里边那个小姐那个是吧？对，而且在前年，当时上映了一部电影叫《解救武先生》，《解救武先生》里边王千源的那个女朋友也是李梦演的。就是跟王千源还有一段床戏，染着红头发、紫头发的那个女孩，哦， oh. 你完全看不出来吧？当时，所以我就说她演技很老辣，所以我肯很很,很喜欢这个女演员。啊， uh. 现在看到她就是有一部新电影上映，我觉得还是挺期待的。Uh, 尤其、uh, 让我多了一这部戏也是很早，<对>尤其这部戏也是很早就开了点映，啊<对>、呃，所以相对而言吧，我把她也是画在了这个可看可不看里，就是因为这点。好。然后咱们主聊的电影就到这儿了，咱们来说一说几部慎看的电影，好不好
1: ？好的，简单说一
0: 下。好，简单的说一下，慎看的电影有两部，一部是九月二十九号上映的李晨导演的电影作品《空天猎》，还有一部呢是在九月三十号上映的《极致追击》。然后这两部电影咱们就快过吧，好吧。先说空天烈《空天猎》，《空天猎》这部电影我之前说实话一直都没关注，李晨的第一部导演作品又是非常难驾驭的这种军旅题材、空战题材，说实话真的是相当的，在我看来不看好，在我看来不看好。当然也有可能会打脸，我也欢迎打脸啊、哦，毕竟中国这种题材的电影。已经很久没有出现过优秀的作品了，我也期待被打脸，但是打脸的可能性非常之低，我把它画到慎看这一栏里边去。希望大家呢，不要因为是范冰冰的粉丝、李晨的粉丝就盲目冲动，一定等评价出来了再到电影院去看这部电影。啊，这是我对大家的一个忠告，好吧
1: ？我就说两句话啊，我就说两句话。<后>第一句话，大家别想，别指望在这里边看到范冰冰的任何艳戏，因为导演是李晨，他不会让范冰冰露。万
0: 一他们俩之间有亲热戏
1: 呢？啊，那也不会让他露。第二点，那个就是这个剧情里边啊，就是我我看介绍的时候看到说这个，就是这个飞行中队叫什么？叫霸天狼。我一听这名字，我
0: 简直就想吐。你你是你你别这么说，咱还没看呢。这部戏的这个情景，咱咱还是，可以。我抱有一点好心我真
1: 的对这个名字，我实在是感觉有点招架不住的感觉。哪个狼会霸天呢
2: ？你说三句吧
1: 。
2: 我
0: 霸天是我第二句，霸天虎。好好，然后那李哥有什么
2: ？我就说一句，嗯因为这个片子的题材呢。去自然不自然的，肯定让我去拿 Top Gun 去比，你知道吧、啊？所以我真的不看好。而且这个片子的预告片我看着都
0: 怪怪的，廉价
2: ，对不对？我也看了，对对对，特别廉价。我相信他跟真的，我相信他跟 Top Gun 比哈、啊，几十年前的片子跟现在的这个片子比，我觉得，我希望是能打我脸啊！真的，我希望能打我脸，我也希望，我也希望。但是目前目前我没看好。<好>真的，我非常我非常希望那个我们这个国国产军旅题材的电影能够更上一层楼，嗯、但是对能够崛起、嗯，希望打脸，希望希望打脸
0: 。好，然后第二部慎看的电影，我们选的是《极致追击》。《极致追击》这部戏，我就说一句话啊，目前为止，所有的中美合拍片在我印象当中。豆瓣评分能过六的，应该不超过两部还是三部？这一部中美合拍片请来的居然还是一个在好莱坞目前都已经快没有生存之地的奥兰多·布鲁姆。奥兰多·布鲁姆，他是典型的除了自己的系列电影以外，其他电影几乎全部都没票房，要混迹碟式的影星。然后把他请过来，在大陆也没什么票房号召力，主演一部。所谓的动作题材电影，这个说实话，我是觉得很扯淡的一件事情。哎呀，这真的是不期待，真的是不期待。大家慎看啊，慎看
1: 。我唯一感兴趣的，就是这个戏里边的昆凌，因为我还没看过他演戏。但是我觉得没有必要在电影院看，因为他又不是主角。到时候，嗯嗯、呃，有了有了渠道和资源了之后，我们可以直接就是欣赏一下就可以了。呃，真的，我觉得如果在电影院看到的话，太太不值得票，值回票价
0: 了。啊，对你说到这个，我想起了那个，因为这里边有昆凌，好像周杰伦给这部电影做了个那个音乐什么的，是吧？嗯，对。好吧，好吧，好吧，那么就没办法了，<笑>那就没办法了。这我还是有可能去看一看的，作为周杰伦的粉丝。哎，
1: 你还真是，你这个小屁孩，这个粉丝还偶像还很多呀。<笑>
0: 我说实话，我追的就这么几个，<咳>真就哪还这么几个，周杰伦、潘玮柏
1: ，然后那个成龙，然后那个、嗯
0: 、潘玮柏，我是一般粉，一般粉，啊、因为我小的时候听他歌而已，我不会为他就是花演唱片、演唱会的票钱，跟花电影院的票钱，我可能会因为他演一个综艺节目去关注他，但是成龙啊，然后周星驰啊，周杰伦，包括说是周润发这几个人，是我愿意出电影票钱、嗯、演唱会门票钱的嗯。嗯。然后，咱们再来说说躲开别看的电影，好吧？对，这个可就多了，真的，这个可就多了。<笑>躲开别看的电影，哦、首先十月一号有《大熊猫传奇》，然后《神剑传奇》，还有就是《昆塔反转星球》《钢铁飞龙之再见奥特曼》四部动画电影，我都写的是躲开别看，躲开别看。然后呢，还有一部是十月四号的《母亲的肖像》，我也写的是躲开别看。这几部电影，我觉得我写的非常的中肯啊，就是大家真的躲开别看。目前我们看到的啊，所有的国产动画电影，只要是上映过的在电影院，除了引起争议的《大鱼海棠》以外，获得好评的只有《大圣归来》《小门神》。然后，魁、呃、拔、熊出没》、《血岭雄风》，然后《魁拔》等等，寥寥几部电影，寥寥几部电影，这些我们连名字都没听过，而且我真是我刚才瞎眼了，你知道吧？真的，就刚才我打开那个《神剑传奇》它的那个预告片，你们都想象不到，我操，要多廉价有多廉价，就是很明显的，就是在某个职业技术学院学完了。计算机多媒体以后的十七十五六岁的那个小小男生，然后怀抱着屌丝梦，拿着那个 PPT 跟 Excel 表做出来的动画一样，你知道吗？就是非常的廉价，让你你你扔到电影院去，我都不知道他为什么能上映，怎么过的审，拿到的这个放映牌照，真的《枪枪三人行》你们下映我都不说什么了，居然让这种电影来上映，这是对这个所有。国产电影观众的一个不尊重，你知道吗？真的是对所有国产电影的一个不尊重，甚至他都不尊重王晶，在我这边看过
2: 了
0: <笑>真的没什么好说的了。然后你们俩有啥补充吗？针对于这几部动画电影，还有那个母亲的肖像，我就不补
2: 充了，我。我针对于这四部动画片啊，我补充一句，为什么我不看啊？慎看，因为我我老了，真的我受不起惊吓了，所以我不看。你你是怕你活到四十七
0: 岁，然后突然发现中国还有这么多傻子，你怕受不了，所以你不去看
2: 吗？<笑>受不了
0: 惊
1: 吓，而且我觉得不光是说咱们要慎看，<笑>呃，躲开不要看，而且是关注<对>很多的家长朋友来说，<是>千万不要带自己的孩子去看。
0: 对，你们不要让自己的孩子在成长的过程中发现原来世界上有这么多的傻逼
1: ，<笑>
0: 真的，千万不要让他们对世界产生怀疑。孩子还在一个自己营造世界观、价值观、人生观三观建立的过程当中，千万不要让他们对人生充满绝望，觉得满世界都是傻逼，这样不好。所以尽量别带他们去看这种电影
1: 。哎，不过有一有一点，啊，丹就是那个，其实今年还有一部就是《大道天宫》，不是要在国庆档上映吗？是重置版的，呃，我就想起来我在电影院，我曾经看过《葫芦兄弟》，啊、看过《黑猫警长》，啊、还看过《神笔马良》，我都没看过，就是这种，呃，你都没看过吧？我,我都在电影院重新，对我，我都在电影院重新看了一遍。为什么？因为这些都是我小的时候看过的，非常记忆深刻。我们聊过动画片的那个那、呃、那一集、啊、对,对吧？对就是非常深刻的我的童年的这些电影。十月
0: 一号，呃，那个转至 3D 版的《大闹天宫》。然后重新配音是陈道明和姚晨两人配的，然后就要上。如果大家真的在十一期间孩子放假，没得陪他玩，带孩
1: 子去看《动画电影。对，带
0: 他去看一看这部经典的动画电影，也是中国新中国最经典最经典的一部动画电影，我觉得还是可以的。比看刚才什么《神剑传奇》啊，什么《昆塔反转性钢铁飞龙》，再见奥特曼。<笑>我作为一个看着奥特曼长大的人，我都不想去看这，哎。反正就奥特曼也不是国产的对,对对对，宁愿去看看《大闹天宫》，好吧，《大闹天》但是《大闹天
2: 宫》三 D 转制的，我如果作为一个为人父母啊，有小孩的，我是不建议带着他去看的，哦，因为现在眼睛又干了。三 D 对眼睛实在是太毁了。嗯
0: 、没有二 D 版本的吗？应该没有，他要上映肯定是重转制三 D， 都赚票钱啊。行吧，今年的十一还是踏踏实实的带孩子出去玩去吧。对，今年的国庆档也就这样了。什么时候能再有一个？想当年，我操啊！哎、呃，想当年也没什么，好吧，好吧。对，今年的今年的当春节档了、啊对对对，今年的国庆档也就这样。然后，希望能出
1: 黑马。对，希望。对对对
0: ，我特别希望咱们就是不看好能打脸，打<点>啊、然后咱们看好能票房大卖啊！对。然后，我还
1: 是由衷的希望中国的国产电影能够做的越来越好，呃，中兴和崛起越来越好，的越越好真的是这样。<对>哦
0: 、然后最后咱们祝大家一句中秋节快乐吧，我喊一二三一起说，好，一二三，祝大,祝大家，祝大
1: 家，中秋节快乐。<笑>行了，行了，就这
0: 么着吧，这么着吧，挂了，挂了，挂了，挂了。<笑>